0: vou falar com você hoje sobre eternizar alguns momentos. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre déjà vu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Como é tudo acessado, é bem rapidinho. Vou contar até 5 e vou ler. 1, 2, 3, 4. 5, e ele fez tudo apropriado a seu tempo, e eu queria que você prestasse atenção nessa parte, ele está falando de tempo, está dizendo que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de amar, tempo de odiar, e ele arremata dizendo que ele fez tudo apropriado a seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Você costuma ter déjà vu não? Cara, eu tenho muito déjà vu. E eu não sei se ter déjà vu é bom ou se ter déjà vu é ruim, porque tem vezes que eu acho que o déjà vu, depois do déjà vu, eu falo assim, vai dar, vai dar certo. Eu me lembro que nessa parte... Só que na maioria das, dos meus déjà-vus, que parecem às vezes devaneios, boa parte dos meus déjà-vus eu sempre penso assim, Ai, eu me lembro que ia dar alguma coisa errado. Quase sempre, assim, de 10, só 2 eu penso que, nossa, agora ia ficar tudo bem. Nos outros 8, eu sempre penso que a próxima coisa é ruim que vai acontecer. Não sei explicar o porquê não sei se com você acontece mais ou menos a mesma coisa, mas nos meus sempre fica estranho depois. E o déjà vu não é aquela sensação de que, puxa, já vi esse filme antes. Porque hoje todo mundo fala assim, nossa, estou tendo um déjà vu, tal, tô, tô, né? tem déjà vu todo dia, ah, já vi você falando isso, eu já vi esse filme antes. Não é essa não é essa a ideia do déjà vu. O déjà vu é um negócio que parece que, eu não sei explicar, mas parece que você sai de você mesmo e você fica vendo um filme que é sua própria vida. um negócio engraçado, cara. Eu acho que foi Deus que fez. E no meio do déjà vu, você fica... fica pensando o que vai acontecer depois. E é estranho, porque parece, você tem a nítida sensação de que você já viveu aquilo. Que aquilo ali é tão real quanto o que está acontecendo mesmo. E você sabe que a psicologia diz que tem algumas pessoas que acertam o que vai acontecer depois, cara. É estranho, né? Negócio tipo meio, sei lá, Chico Xavier, assim. É um negócio estranho, porque a pessoa fala e acontece mesmo. Eu, às vezes, eu tenho a nítida sensação de que eu sei o que vai acontecer. Quase nunca dá certo, mas... Eu tenho firme convicção. Se fosse para apostar, eu apostava. E eu acho que a nossa vida com Deus, o nosso caminhar com Deus, é um eterno déjà A gente vive lembrando de coisas que aconteceram no passado. Sabe que eu gosto muito de filme? E os meus preferidos são aqueles que começam do meio. Então, de repente, tem um cara correndo, se tranca dentro do banheiro, a perna dele está quebrada e sangue escorre pela cabeça. você fala assim, meu Deus. Sabe, tipo, um bem gospel, assim, se beber não casa. Bem gospel. Se Beber Não Casa é um filme que começa, tem um lá que começa com um cara num telhado, um sol rachando a cabeça do cara, e o cara atordoado. Tem um tigre na sala. Tipo, tá aí. E aí você olha para aquele negócio e fala assim, cara, como foi que a gente chegou aqui? O nome dessa técnica é uma técnica. É immediate rest. É no meio da ação. Então, a história começa no meio e, de repente, aquele cara todo ensanguentado que entrou no banheiro com uma perna quebrada tal, e ele volta caminhando numa praia, segurando uma criança pela mão. Tal. Já viu isso? Em certo sentido, a nossa vida, como cristão, é vivida da mesma forma. Nós vivemos em media rest, porque a nossa história começa do, come do meio, não começa do começo. A gente já nasce quebrado, e quando a gente olha para nós ensanguentado, com a perna quebrada, correndo para dentro de uma sala, com gente atirando em cima de nós, instantaneamente a nossa história volta para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, e a gente descobre que a vida não foi sempre assim, houve um tempo em que a vida era vivida sob paz e harmonia, não havia maldade, não havia tribulação, não havia boleto, não havia cartão de crédito, não havia roupa de marca, então todo mundo nem roupa tinha, não tinha moda. Havia um tempo em que as coisas eram perfeitas e a Bíblia diz em Gênesis 1 e 2 que todos os dias o próprio Deus voltava ao jardim e desfrutava da comunhão de Adão e de Eva, houve um tempo em que Deus vinha no café da tarde, e queria saber como tinha sido o dia, como as coisas eram, quais eram os nomes que tinha dado para os bichos, sabe que a história, e principalmente os judeus, dão o nome disso de Shalom, Shalom é o estado perfeito de coisas assim, Sabe aquele momento em que tudo parece perfeito, harmonioso, que não há nada quebrado, nada fora do lugar? Então a nossa história do banheiro volta para o xalom E a gente descobre que a vida não foi, sempre, não foi sempre tribulosa. Houve um tempo em que tudo parecia perfeito. O que acontece é que uma certa mulher dá ouvido a uma serpente, e a serpente engana essa mulher, e essa mulher induz o marido dela a errar também. E esse estado perfeito de coisas é quebrado. E a nossa história do banheiro começa a ser contada a partir daí. E esse xalom que a gente perde, deixa uma marca profunda dentro de nós. A gente descobre que Deus criou o ser humano para ser eterno. A gente descobre que Deus criou o ser humano para viver em Shalom. Só que a partir de Gênesis, capítulo 3, o que a gente vai descobrir é que quebrou a máquina. O Shalom é perdido em todos os níveis. A gente perdeu o Shalom espiritual, a gente perdeu o Shalom emocional, a gente perdeu o Shalom físico. Por exemplo, eu acho que Adão podia jogar bola tranquilo, sem sentir dor no joelho. Eu não posso mais. Uma vez por semana eu faço masoquismo. Voltei. A gente perdeu o nosso shalom. E desde Gênesis capítulo 3, o que a gente vê na Bíblia é a história de um homem desesperado por voltar para aquele jardim. A gente vê homem construindo torre para tentar chegar até o céu. A gente vê homens pagando penitência. A gente vê homens sacrificando coisas para tentar preencher um vazio que foi perdido lá no jardim. Havia harmonia, havia comunhão, havia paz, havia perfeição. Agora não existe mais nada disso. E você sabe que não tem ninguém que não queira sentir essa, essa, essa paz e essa realização. E hoje a nossa estratégia básica para tentar sentir isso de novo é sentir prazer... Conforto e realização. No meio da Bíblia tem cinco livros que são chamados os livros de sabedoria. Provérbios, que nós vamos estudar no mês que vem, já fica spoiler para você. Próxima série do mapa vai ser Vivendo Sabiamente. Só sobre provérbios. Só Deus sabe também quantos domingos, né? mas vai ser bastante, que tem bastante provérbio. Provérbios, provérbios Cantares de Salomão, Salmos. E tem dois livros na Bíblia que poderiam, assim, passar, sabe? A gente colar as páginas. O primeiro é o livro de Jó. E o segundo é o livro do Eclesiastes. E você sabe que Jó e Eclesiastes vão fazer um resumo para nós de como é a nossa busca por tentar retornar a esse shalom. Cada um deles tem um lado da história e um espectro diferente, e eles são basicamente o um resumo de toda a nossa sociedade, porque a nossa sociedade que tenta viver bem, tenta viver baseada em sucesso, pode ver, as igrejas hoje, todas elas, quase todas pelo menos, baseiam a ministração para que as pessoas obtenham sucesso e realização, o evangelho se entrou no homem, e como você faz para se sentir bem, como você faz para se sentir confortável? A noção de sucesso está na Bíblia, mas hoje ela é totalmente deturpada, e, e Salomão e Jó vão contar a história de dois lados diferentes, porque as pessoas vivem assim, tipo, a maioria de nós é Jó, né, a maioria, tem uns poucos Salomão, assim, 90% de Jós e 10% de Salomões, o que, que você queria ser, mas enfim... O cara que é o Jó, ele vive assim, a vida dele basicamente se resume assim, eu estou buscando por felicidade. E se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de cabelo, um pouco mais de beleza, um pouco mais de amigo, um pouco mais disso, e se minha casa fosse um pouco maior, e se o meu carro fosse um pouco melhor, então a minha vida seria perfeita. E Jó tinha tudo isso, perdeu tudo e fica numa confusão, e tentando retornar para algum xalom, para alguma coisa que ele tinha antes, e vai às duras penas vivendo, e a gente está vivendo assim. A maioria das pessoas busca a Deus porque tenta preencher alguma coisa que tem dentro dela e acha que isso vai ser feito quando tiver sucesso e realização. Então elas buscam, que nem Jó, e não conseguem. E a vida delas se resume a, se eu tivesse um pouco mais, talvez eu fosse feliz. Eu só não sou feliz porque eu não tenho. Você quer me deixar feliz? É bem simples, me dê coisas. E elas pensam que a, quando elas tiverem essas coisas, a vida dela vai ser, vai ser feliz e realizada. Quando eu passar para um outro lado do arco-íris, sabe aquele negócio do pote no final, do pote de ouro no fim do arco-íris? O dia que eu achar o meu pote de ouro, aí eu vou ser feliz demais. O problema com esses dois livros é que você, quando achar o teu pote de ouro, você vai dar de cara com um cara chamado Salomão. Ele vai estar tá abraçado no pote de ouro, chorando. Porque Salomão, ao escrever o Eclesiastes, ele já começa logo de cara dizendo assim, olha, eu olhei todas as coisas e sabe o que, que é? Tudo vaidade. Tudo vaidade. Tudo vaidade quer dizer o seguinte, cara, não faz sentido. Não faz sentido a vida vivida debaixo do sol, são as palavras que ele usa. Tudo que se faz debaixo do sol é fadiga e canseira. Vaidade. Vaidade de vaidades. Chega a dar uma depressão, cara, de ler aquilo. A gente tá estudando lá na selva. Meu Deus, cara. Toda quinta eu volto para casa meio deprimido, porque... O cara era muito triste, cara. Tudo que você falasse para Salomão, ele ia dizer, já tentei, não deu. Sabe rico, frustrado? Era o Salomão. Gente inteligente que não tem paciência para conversar com os outros... Salomão, gente bem sucedida que olha para os mal sucedidos que estão tentando ficar bem sucedidos e fala assim: Cara, não fica que é pior, viu? Salomão, porque Salomão tentou o que eu e você tentamos para fazer a vida fazer sentido. Primeiro, ele, ele olha para a vida como ela é e fala assim: A vida é tão bela. Sabe aquelas pessoas que falam assim: A vida é bela, aproveita a vida que tudo vai fazer sentido. Salomão tentou desfrutar da vida e fazer a vida fazer sentido. Só que deu ruim, cara. Deu ruim porque a conclusão que ele chegou olhando para a vida que tenta fazer sentido, é louca, olha o que ele diz. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Se ativa. O que Salomão está dizendo para mim, para você, é o seguinte, eu vou traduzir para século XXI isso aqui. Cara, a vida é uma repetição inesgotável, insuportável, chata e irritante. Exemplo? O que, que você vai fazer amanhã, às 7 horas da manhã? Desligar o despertador. Escovar o dente. Tomar café. Ou, inverte a ordem, toma café depois escova o dente. Pega ônibus, metrô, aqui não tem metrô, mas pega ônibus, carro, bicicleta, a pé, vai para o trabalho. Senta na tua mesa de trabalho. Trabalha o dia inteiro, levanta a almoça, volta do almoço, escova o dente, depois do almoço, porque não dá para ficar trabalhando sem escovar o dente. Escova o dente... Trabalha mais um pouco. Ônibus, carro, bicicleta a pé, volta para casa, toma banho, come, escova dente de novo, dorme. Amanhã, levanta às seis e meia da manhã, escova dente, ou toma café. Quer ver um outro exemplo? Lá em casa, a louça sempre está presente na pia, não importa quando você lave ela, não importa. Ela continuará lá. Sempre estará lá, disponível para você lavar. Às vezes ela vem com um bilhetinho, parênteses aqui. Esses dias tinha um bilhete na janela, da, da, na pia da cozinha tem a janela, assim, tinha um bilhete. Se você sentir no coração de lavar a louça, eu vou ficar bem feliz. E tinha um emoji no post-it, entendeu? Sabe aquela carinha vermelhinha? Tinha aquela, só que só tinha o sorrisinho. Como é que você não lava a louça? tem que lavar a louça, né? Lavar fogão, forno, tudo, tem que... O que Salomão descobriu, o que eu e você descobrimos, é que a vida é uma irritante repetição das coisas. O que ele está dizendo aqui, ó, os rios sempre correm para o mar, e por mais que eles corram para lá, o mar nunca se enche. A pia sempre fica limpa, mas por mais que você limpe, ela nunca fica limpa. Tico, capítulo 3. Não adianta, é uma repetição de coisas. Então, se o sentido da vida que você procura está na vida mesmo, você está lascado. Eu tenho que ir rápido, porque hoje o tempo é curto. Aí o Salomão falou, beleza, eu vou conseguir com a vida. Olhou e falou, cara, não deu. É, é chato demais tal. Agora é o seguinte. Agora também eu vou chutar o pau da barraca, viu? Vou agora, o negócio vai ser prazer. E eu vou viver loucamente, cara. Tem gente que quando vai procurar sentido da vida, fala assim, eu vou aproveitar até o último segundo de vida que eu tenho, vou viver que nem um louco. Vida louca. Vida louca na veia. Salomão era vida louca na veia. Foi procurar prazer. E olha o que ele disse. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Vida louca. Só que ele estava procurando o sentido nas coisas. Né? Então ele falou, decidi me entregar ao vinho e à extravagância, vírgula, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. O que é importante. Né? Não é vida louca totalmente louca. É um cara inteligente. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do sol. Debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então o cara começa a procurar por prazer. E, e eu tava pesquisando, cara ele dava festas. Só que não era churrasquinho de final de semana, que nem o Valmir faz louco de bom. Assim, para meia dúzia. Pela quantidade de coisa que os caras falam que ia lá para casa dele, as festas eram para 10 mil pessoas. 15 mil pessoas. Era aquele negócio assim, sabe? Tipo, pode vir todo mundo. E era um cara doidão, porque ele tinha 700 mulheres, então era louco. Só, só com as mulheres dele já dava uma festona já. Mas ele chamava a vizinhança, chamava a gente de todo lugar. E ele achou que viver uma vida assim, baseada no prazer, ia fazer todo sentido. Só que não dá. Porque depois, eu acho que chega um dia que eu acho que Salomão se cansou de acordar de ressaca, sabe, assim, cabeça doendo. Aquela. Aquela sensação de que, cara, o que, que eu fiz? Cansou de acordar em media res, né? Falou, cara, como é que eu vim parar aqui com esse tigre dentro da sala? Cansou de dar festa e falou, cara, a vida não pode ser da festa. Pô, a vida não é viver ela olhando para as coisas que acontecem, porque é uma repetição irritante. Mas também não é da festa, porque a pessoa vai embora, deixa o tapete sujo aí, depois dá uma confusão, tá ruim esse negócio, não tá legal. Cansei, agora eu vou fazer alguma coisa de útil da minha vida. Sabe aquele papo do cara, 35 anos, pai rico? Então, Salomão. Com 35 anos, o pai rico, ele falou, cara, não, não dá, não dá mais. Pra... Não dá para ficar vivendo só de festa, agora eu vou fazer obras, eu vou ser empreendedor. E Salomão dedica um período da vida dele para realizar coisas. E o que ele realiza é fenomenal, cara. Ele era rei de Israel, acho que ele lançou o PAC de Israel. PAC 3. Tem o PAC 1, PAC 2, que é da Dilma, e o Salomão lançou o PAC 3. As obras dos, do cara eram monumental, cara. Eu fico feliz lá em casa, esses tempos atrás eu fiz um jardinzinho, assim, meu jardinzinho lá em casa tem 3x2, 6 metros quadrados. E eu gastei um dia inteiro fazendo aquele jardinzinho, no final do dia eu olhei para aquele jardinzinho e falei, caramba, ficou bom, hein? Eu vou trazer a foto a próxima vez para vocês verem do meu jardinzinho. Agora ele já está feio, mas no dia que eu fiz ele, ele ficou bem bom. Salomão não, Salomão fez floresta, jardim suspenso, fez um monte de coisa. Para você ter uma ideia, tinha a obra dele, que levou 14 anos para ficar pronta. O templo de Salomão, que era majestoso, levou 7. Salomão decidiu fazer o que muita gente hoje faz. Fala assim, eu quero que a tua vida faça sentido, quer se sentir feliz, trabalhe, tenha uma profissão. Enche o bolso de dinheiro. Bata no peito e construa alguma coisa da qual você se orgulhe. Se você pegar boa parte dos conselhos, dos coachings hoje, vai ser isso aí. Deixe um grande legado. Só que você que chegou do outro lado do arco-íris, lá no teu potinho de ouro, e falou assim, o meu objetivo é deixar um grande legado. O Salomão vai falar, cara, não dá. Sabe o que vai acontecer? A hora que você morrer, você... ninguém vai lembrar de você. Como assim ninguém vai lembrar? É, ninguém lembra. Eu vou fazer um teste com você. O nome do teu vô, você lembra, né? Lembra? Oh, pelo amor de Deus, o nome do avô você tem que lembrar. Cara. O nome do teu bisavô, você lembra? Lembra também, né? E o nome do teu tataravô, você lembra? Mas só passaram três gerações, você já não lembra mais o nome do cara? E se o teu tataravô foi o Marechal Floriano Peixoto, que tem até um nome numa rua aí? Consegue entender o que o Salomão está dizendo? Fala assim, cara, as gerações vão passar um pouquinho e ninguém vai lembrar de você. Toda essa obra majestosa que você fez vai ser vivida e comida pelo teu genro. Todo esse dinheiro que você ganhou. Aí o Salomão pegou pesado comigo. Genro? Tirar o tênis, botar o pé em cima da mesa da tua mesa, da tua casa, com o teu dinheiro. Então, se você está buscando sentido para a vida no trabalho, Salomão vai dizer que não dá certo. Então, Salomão tenta olhar para a vida, não deu, tenta fazer festa, não deu, tenta trabalhar que nem um louco, não deu também, e ele fala assim, quer saber de uma coisa? Já fui vida louca, já fui sonhador, já fui empresário, agora eu vou só curtir. Vou relaxar e curtir. Salomão inaugurou o Ostentation Lifestyle em Israel. O cara construiu uma casa para cada mulher. Começa por aí, virou uma cidade o negócio. Ele usava roupa de marca. Ele tomava vinho bom e caro. Garrafa de vinho, quanto Salomão? Cem mil. Ele tinha iate. Ele tinha a casa na riviera francesa. Salomão decidiu ostentar. E depois de ostentar tanto, ele escreve em Eclesiastes capítulo 2 o seguinte. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho com que tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E eu, quando olho para isso, eu percebo que boa parte de nós está baseando a vida e a busca por realização em uma dessas coisas. Ou na própria vida, ou no trabalho, ou em comprar e acumular. Porque lá no fundo o que a gente deseja, eu, você, todo mundo, é voltar para um tempo como que num déjà vu, Onde as coisas eram simples e faziam sentido. Eu assisti há um tempo atrás, recomendo que você assista, tem no Netflix, o documentário sobre a N. Winehouse. M. Winehouse. Aquela mulher é o Salomão do século 21. Ela morreu tentando ser feliz. E as pessoas que mataram ela, no caso o pai dela, que foi ele quem matou ela, pelo menos eu acho, matou a filha tentando ser feliz e realizado. Sabe o que eu aprendo com isso tudo? É que não importa de que lado a gente está. Se a gente não busca a Deus e não busca as coisas pela forma correta, a gente vai viver tentando encher um buraco. Só que esse buraco é que nem o mar. Por mais que todos os rios corram para lá, ele nunca fica cheio. Salomão, depois de tudo, depois de ter tentado tudo, corrido atrás de tudo, olha para ele mesmo e eu acho que a sensação que ele teve é que eu tenho também, às vezes. Às vezes eu chego em casa, depois de um dia cansado, e a sensação que eu tenho é que eu estou no mesmo lugar. Sabe o cachorro que corre atrás do rabo? Corre, 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 quando olha... porque no fundo o que eu e você estamos procurando é realização. Porque Deus imprimiu no meu e no teu coração o anseio pela eternidade. Lembra de disco de vinil? Você olhava um disco, não dava para ouvir a música, só que tinha um suco lá dentro. Se você colocasse aquele negócio no lugar certo, com a agulhinha ali, a gente é igualzinho. A gente tem sede pela eternidade, a gente tem sede por voltar para aquele tempo que eu falei no início, onde a gente caminhava com uma criança na praia, tal, ou quando mais precisamente Deus caminhava com a gente. Blaise Pascal disse que houve certa vez no coração do homem verdadeira felicidade, da qual hoje só resta a marca em um traço vazio que ele em vão tenta preencher a partir do seu ambiente, buscando a ajuda das coisas ausentes por não obter as em coisas do presente. Estas, porém, são todas inadequadas, porque o abismo infinito só poderá ser preenchido por um objeto infinito e imutável, ou seja, pelo próprio Deus. Se você está buscando realização em trabalho na vida, ou em curtir a vida, ou em comprar coisas, eu tenho uma triste notícia para você. O teu iPhone 8, ano que vem, vai ficar ultrapassado. O teu carro vai ficar ultrapassado, a tua casa vai ficar ultrapassada. Você busca em coisas finitas, o que só pode ser preenchido por aquilo que é infinito. O bom para mim e para você, essa é só a parte ruim, tá? O bom para mim e para você, Diferente de Salomão, Salomão não conheceu um outro cara. Salomão morreu achando que a vida era aquilo ali mesmo. Salomão não conheceu um cara chamado Jesus. E esse Jesus sim tem as respostas certas. Eu acho que se Jesus chegasse lá no pote, ele ia falar para Jó, está errado a tua busca, cara. Ia olhar para Salomão e falar, você está mais errado ainda, Salomão. Porque o que vocês estão buscando é uma água que só eu posso dar. É uma água que uma mulher na beira de um poço já experimentou um dia. Uma água que mata a sede de uma forma definitiva. E é incrível que esse Jesus está presente desde sempre. Porque a Bíblia diz que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. A chave sempre esteve lá. A chave sempre está disponível para mim e para você. A chave que abre a porta da realização sempre existiu. Eu folheando e pesquisando na Bíblia, cara, eu pude perceber como Jesus sempre esteve presente. É o pessoal que não enxerga. E olhando para a minha vida, olhando para vocês também, bem bonitinhos, a gente não consegue ver. Deus sempre esteve falando o que iria fazer. Se você pega no Moriá, Deus estava lá dizendo, olha, vai chegar um dia que eu vou levantar o filho. O Isaac não morreu no Moriá, mas Jesus vai morrer no monte. Se você ler versículos, por exemplo, eu vou ler quando a gente pensa que está tudo quebrado, Deus sempre tem um plano perfeito. Olha o que Ele fez. Números capítulo 21, versículo 8, diz o seguinte. Então disse o Senhor a Moisés, faça uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés, uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a, serpente de, para a serpente de bronze, vivia. Quando a nossa história volta, a gente percebe que quem foi mordido pela serpente? Quem vive hoje o caos gerado pela mordida da serpente? Quem vive tentando buscar a solução para a mordida da serpente? E esse Jesus que sempre esteve presente um dia, toma o microfone e diz o seguinte. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Sabe esse desejo que você tem de viver para sempre? De que as pessoas que você ama vivam para sempre? De se sentir feliz, completo e realizado? Foi Deus que colocou. Essa semana eu vivi uma experiência incrível e terrível. Na terça-feira, a gente foi lá no cemitério, né, no sepultamento da mãe, da, da mãe do Samuel. E eu tinha estado naquele cemitério há 20 anos atrás. Junho de 1998, meu avô tinha morrido e está lá, sepultado nesse mesmo cemitério. E eu estava indo embora. E não sei por que, que eu fiz isso, mas eu fiz. Eu fui lá na administração do cemitério e perguntei onde é estava sepultado o Salvador Ronses. E os caras me falaram, rua tal, quadra tal, sepulcro tal. E eu fui para aquele lugar e eu fiquei naquele lugar uns 40 minutos, cara. Como que num estado de choque, assim. Olhando para aquela foto e lembrando de coisas. E por, por alguns momentos eu... Parece que fui transportado para outro lugar. Porque aquela pessoa tinha sido fundamental na minha vida. E eu fiquei mal o resto da semana. Até Narciso perguntou, o que você tem? Eu falei, não sei, cara, não sei. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu percebi que da mesma forma como eu fiquei triste olhando para aquele. Para aquele quadro de mármore que está lá. Porque o que eu desejava ardentemente era que voltasse aquele tempo. E eu percebi que eu vivo com Deus na mesma coisa. Eu vivo num eterno déjà vu do shalom. Eu corro, 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 mas o que eu queria no final do dia era voltar no jardim. E eu vi Deus perguntando, onde você está? você está fazendo? O que você fez? Senta aqui, vamos tomar café. Senta aqui, me conta como é que foi o dia. Eu não quero o dinheiro. Não quero as coisas, porque tudo isso não enche. Eu queria que Deus despejasse terra no meu coração hoje e me fizesse ter um déjà vu maravilhoso, um déjà-vu do Éden. Do mesmo jeito que parece que eu vivi aqueles momentos olhando para aquele túmulo, hoje quando eu tomar isso aqui, eu, a minha oração para mim e para você, é que esse mesmo Jesus que, que disse que todo como Moisés levantou a serpente, todo aquele que tinha sido picado, teria vida eterna. Que ao a gente tomar o cálice e o pão, que é daquele que foi levantado também, de certa forma a nossa vida saia do caos. E que por cinco minutos que seja, a gente viva um déjà vu maravilhoso. Que ao tomar o cálice e tomar o pão, a gente viva o déjà vu da presença de Deus. Que seja tão nítido e tão real que você escute Deus perguntando para você, Ei, onde é que você está? Lembra que eu falei no início dos déjà-vus completos? Que hoje você viva um grande déjà-vu. Que essa mesa seja para você um grande déjà-vu. Que seja uma prévia do que a gente vai viver na glória e na eternidade, que quando a gente chega lá, fala assim, cara, Já vi. Já tive nessa mesa aí. Teve um dia lá de agosto de 2018. Era aquele mesmo cordeiro. Eu já vi isso tudo. Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. E a gente vai viver a eternidade. Nem que seja de déjà vu em déjà vu até o dia que a gente veja face a face. Eu estou que nem Paulo. De tudo que eu quero, eu quero ser encontrado em Cristo. E eu quero viver nele. Não importa que tenha que reputar um monte de coisa por perda. O meu desejo é conhecer Cristo e o poder da ressurreição. E eu vou viver assim até que ele volte. Amém. Amém.